0: 欢迎收听《朋友王》，我是十一，我是梅轩，准备了一个童书的故事要献给你。为什么？跟你最近的行为模式有一点关系。因为我猜不透你，我想要用这一本童书打开你深层里面内心的一点小小的情感。我希望你可以投入在这个世界里面。好啊，那你说说看书名。这个书名叫做《我的礼物勒》嘞。哇<笑><笑>，你要这么负面吗？<笑>不能说我的有钱爸爸吗？这比较难啦，因为它其实就是一个比较可爱的故事嘛。同书上面、啊，难道你会做一本书叫做《我的有钱爸妈》呢？<笑>这个就很需要、啊。<笑>你要老师怎么样去教小朋友說？说看完这本书之后，你可以重新找到自己人生的追求跟你要更爱你爸妈哦。这个故事是这样子：在农场里面有一只小公鸡跟一只小兔子。今天是小公鸡的生日，小兔子准备了一个生日礼物，提前很早之前就已经跟公鸡说：“我要准备一个厉害的生日礼物给你。”公鸡就非常的期待。兔子今天就把这个礼物带来了。带来了一个纸箱，送给了公鸡。打开来，里面什么都没有，所以就是标题：我的礼物嘞。对啊，<笑>交出来啊！<笑>结果兔子说：“这个纸箱就是你这只公鸡的礼物。” OK， 没有那么呛啦，但是它就是一个和蔼可亲的方式。对，拿了一个纸箱，给了一只公鸡。兔子开始在解释这个纸箱为什么是一个礼物。他说：“你不要看它看起来好像很不起眼，对，里面空空的，就是空空的才值得让你去把它当成是一个礼物。为什么、啊？假设我今天在纸箱里面放了很多的东西，那礼物就不是纸箱咯。当然，很多。你现在要考虑到这个逻辑跟前因后果了吗？”兔子开始解释：“这一个纸箱啊，可以把它拿来做什么呢？放你喜欢的东西。”也可以放你不想要看到的东西，也可以放礼物啊<笑>。你可以把它带着，它可以到海边变成一艘船，让你可以在海上航行；也可以把它当成在陆地上面行驶的工具，带你走到你任何想要到达的地方。诸如此类的这些使用，如果今天纸箱里面有一个东西，在这个纸箱就不是一个礼物。再往下走呢，他说。如果你希望可以到达一个更远的地方，你可以怎么做呢？把纸箱的一角撕起来，折成一个纸飞机，再把另外一角撕起来，折成一个降落伞，再把其他的地方撕成裤子、衣服，穿戴好之后，搭着这个纸飞机飞出去，降落到一个无人小岛的时候，再把你身上这些纸箱全部都把它归位，最后折成一个家，你就可以在那个无人岛上面好好的生活。这是一本童书嘛？这是一本童书。好，原谅你。<笑>主要是要阐述一个小小的启发。我的礼物呢？这个时候，公鸡听完了整个介绍，知道兔子想要对他做什么事情。兔子不想要送他礼物，还想送他去无人岛。<笑>后来，兔子问他：“哎、欸，小公鸡啊，接下来送完了你这个纸箱之后，你有没有想好你接下来要使用它做一个什么样的功能？”公鸡想了一想。他说：“我决定要把它当成兔子的礼物。” OK， 他要反送回去吗？他要反送回去啊！不然的话，拿一个纸箱给你，你要干嘛？那为什么我希望这个故事可以启发出你一点点人性呢？因为你最近买了一个我有点看不懂的东西。哦，你说伽利略吗？是<笑><笑><笑><笑>什,<麼><笑>什么东西看不懂啦，你买了那个礼物，你说那是礼物，嗯，但是我只瞥得到一小角，你就很快的就把它收起来了。我就觉得说奇怪了，那是我的礼物诶、欸。啊、你<笑>跟你有什么关系吗？<笑>所以就呼应到了跟你讲这本童书的意义啊。嗯，那我的呢？哦，你的礼物呢？我的呢？你有在过圣诞节吗？呃，因为去年被你强烈的催化了那个心情之后，开始觉得我应该要认真过节了。我觉得一年当中最重要的节是圣诞节。好、哦，我觉得跟宗教无关，我只是觉得那个氛围我很喜欢而已。你说收到礼物的那个心情？对啊。啊，我的嘞。自己买啊<笑>！<笑>我也是自己买吗？你为什么要买那个东西啊？哎、欸，对，所以你到现在还不知道它是叫什么名字，对不对？我根本就看不懂，好不好 ？OK， 它就是迪奥的圣诞倒数月历。为什么月历要倒數倒数吗？就跟人生是一样的啊！嗯、你一出生就在倒数，你知道吗？<笑><笑>我知道，而且还有一部电影，就是专门在讲说，如果你一出生就开始变老，慢慢返老还童的话，会变成什么样的一副德性。可是你还是没有跟我讲说你到底为什么要买这个东西啊？就它里面有一些香氛香水啊，当然也有用不到的东西。不过它的墨数都不多啊，反正我爽啊，<笑>只要是它是限量啦。每一年其实很多品牌都会出限量的倒数月历，不止这个品牌还有很多个，只是会从杂志上看到，我就想说好吧，一年把它买回来试试看。大家都需要倒数啊、哦，我觉得是，而且是限量的人才可以倒数。<笑>好啦，那我要讲回来。你知道我们的贴图现在开始有在市面上贩售了嘛？大家才惊觉到，原来你是那个披着床单的鬼，我才是带着纸箱的那一个小孩子。OK， 我是披着床单的帅哥、嗯，你是带着纸箱的鬼。<笑>为什么是鬼啊？<笑>也可以这么说啦。其实大家对于我们当初的那个 logo 啊，意义不明。虽然是两个奇怪的小孩站在左右两边，谁是谁我们都不讲。即便是大家来 IG 上面找我们聊天啊，问我们说你们到底谁是谁，我直接回答说你猜，你猜对了也没有奖品。可为什么要叫人家猜啊？我那个时候还没有想好我要怎么样很，很快乐、很积极的跟人家解释说我们打算画出这个 logo 的意涵是什么。但现在因为贴图出来了嘛，你在用的时候你会更有感受說，说哦，原来这句话是谁讲的。大家恍然大悟，跟他们猜的都不一样。他们原本以为你是带着纸箱的那个家伙、嗯，是个帅哥。OK， <笑>现在自己知道了，是,是。<笑>然后，而且我现在有比较多的心情，可以来解释一下为什么当初我们要画十一是带着纸箱的那个小男孩，五一十攻鸡。十一，延伸你剛，你刚才有有一点那个感觉，因为我们就想说，当初我的人生故事啊。其实，在节目上呈现的时候，我自己觉得我过得很正常，但是所有的人看我都觉得我有一点点奇怪哦，有一点不一样。嘿、hey, ，然后再加上我讲话的时候很容易会横冲直撞的，没有在在乎别人的感受，所以我们就把这一个十一的特性呢定调成是一个会乱跑乱冲撞的小孩，而且头上戴着一个纸箱，看不见未来，看不见外面的世界，疯狂的乱冲撞。眉心的角色就比较简单一点点，他就是一个一个帅哥，真的<笑>谢谢你这样介绍我。<笑>他就是一个披着床单到处跑来跑去的一个小鬼嘛，应该可以这么说吧？我觉得我想闹人啊，嗯，所以我觉得这样刚好，嗯，那我不会自己跌倒，我会可以闹到人，看他被我闹到的样子。反正就是简单介绍一下啦，然后我来聊一下最近体会到了一个心情，就是我女儿好像真的是我生出来的。前几周带着他去一个新竹的亲子饭店度假。那那个饭店很特别哦，它其实是让小孩子玩才是那个饭店的主轴，睡觉其实是一个很其次，或者是吃东西是一个很其次的一个设定。大概两点的时候，你就可以进去让小孩去玩，四点你才可以去入住你的饭店。它的设定都跟别人很不一样。然后我们就一大早啊就准备好了，就带着小孩到了现场之后，他开始进去玩。我突然间觉得说我没有乱生，因为其实他玩了两个小时，我们 check in 准备要去休息的时候，一进房行李都放下来了。我觉得我应该要躺着，试图的让自己的身体恢复到吃晚餐的那个心情。刚刚陪玩了两个小时，真的蛮累的。结果我一躺下去之后，你女友拿麦克风出来是吗？<笑><笑>是要访问我吗？<笑>开麦了是是。我女儿就直接把我抓起来，她跟我说：“爸爸，你为什么要休息？楼下还有这么多游乐的设施，我们都还没有玩到，你为什么要休息？”这蛮合理的了，这蛮合理的嘛。然后我老婆就在旁边默默的讲了一句：“钱都没赚到，还不陪小孩玩，<笑>后面太冷了，<笑>没有那么残忍。”我老婆是说。怎么跟你出游控制狂的那一个态度是一模一样的啊？对对对，我女儿认为，既然花了钱来到了这个地方，要认真的玩，心里面已经排了很多个她要去玩的那个场馆设施，每个时间点她都划分出来了。那现在我们在饭店里面休息，等于已经侵占了她出去玩的那个时间。我现在边想我就觉得有点夸张。原来我以前是这样对别人，然后别人是这么不舒服的。所以你也不会规划中间回饭店休息一下。这一次的安排啊，我只是想说我要出去放空，所以我没有安排任何的事情，除了呃、哎、午餐跟晚餐以外，我就觉得说下午茶有吗？没有。我这次真的有做到，很伟大的进步。连吃的什么我都不找哦，觉得应该要好好的放松。我没想到以前跟我一起出去玩的朋友们。心情现在是跟我一样哎、欸，怎么会有一个人在旁边一直看手表，盯着这个时间，告诉你说够了、哦，休息够了、哦，已经可以准备出门喽、哦。你还有体力，你应该出去消耗殆尽。我们要让你把这个人生完全燃烧之后，我们才可以在半夜十二点回来饭店睡觉。所以你女儿是这样跟你讲，她也是这样跟我讲，所以我老婆才会在旁边默默的说：哎、欸，我女儿真的没有白生哎、欸，跟我的个性是一模一样。啊，我心里面就开始反省，最大的人格特质就是我很会反省。我担不道歉了，快点啊！然后我们就真的休息不到半个小时，只是把自己身体灌洗一下，就又被我女儿带去了那个游乐场。她那边呢有一些球池、冒险的什么溜滑梯啊，然后一些障碍竞技啊，还有游泳池。那一段时间我们就一直在里面耗，大概耗到了晚上七八点才去吃晚餐。你不觉得说，我以前真的是一个很糟糕的人。我现在觉得还好，就是没有跟你去了。<笑>假设我们有机会，两家人一起去日本，都没有给你我的行程，你也不用担心，我女儿会帮你准备好。她现在还是不高吧？不高，我就把她踢飞。<笑><笑>我就在网络上面找到这一则故事，有一个女生呢说她在。双十连假的时候啊，好不容易，因为某个饭店的网站在大特价，刚好是八五折，所以他就刷卡订了一间娇西豪华的饭店，就想着要跟男朋友一起出去玩。他们两个其实期待这一个旅程已经很久了。女生一开始的时候其实有说，所有的行程都是由她来安排。这个女生呢，预期她要把行程排得满满的，想说好不容易放了一个长假。势必一定要所有的行程都规划的非常的详细，塞满它才有放假的心情。但是有一点点不幸的事情是啊，要放年假，在那个之前1 0月9号，所有的工作都把他的时间给塞爆了，没有办法好好的去规划一件事。当天就到了，两个人就出发了。最后啊，只规划了一个地方，其他的时间啊，完全就在饭店里面划手机。泡汤啊、哦！他没有真的出去这样睡觉。原本心里面很纠结，是因为工作的关系卡住了，所以她其实是一个零行程，而且是充满着罪恶感，想说完蛋了，这一次居然没办法让我男朋友好好的得到一个满足的廉价之旅。但没想到，他们就只是单纯的在饭店睡午觉、吃晚餐、泡汤。结束之后，在回程的路上，她男朋友大力的称赞她，这一次没有安排任何的行程。整个放假超级的放松，我看到的时候我惊吓到了、欸，原来你们大家都是这样玩的、啊。<笑><笑>你难得到一个地方啊，嗯、你应该要体会当地的人文跟风俗民情，啊，你要享受那个环境带给你的悠闲跟快乐，所以就在饭店啊。嗯，金友，这一次我带我女儿去新竹的这个亲子饭店之后，我才会深深的反省。今天我身边有一个行程的控制狂的话，旁边的人会超级不舒服、欸，很焦虑吧？我女儿是很夸张哦，玩了一个路上的行程之后，她会开始指使我，告诉我说：“等一下，五分钟之后我们可以休息一下，五分钟之后我们就要去玩游泳池。那”那五分钟去抽根烟，对不对？<笑><笑>抽完赶快回来哦、喔！对，赶紧回来，准备要着装哦，带小孩去游泳池玩啊！我女儿想要练习游泳。就必须要大人啊，捧着他这样捧着，让他浮在水面上来回走。那个游泳池来回有五十公尺，我走了四十趟，哇！在三个小时内上班都要捧主管了，现在<笑><笑>下班还要捧女了。<笑>突然间觉得好受伤哦。原来有一个行程狂会让别人这么的不舒服，就开始羡慕了。我们刚刚讲的那一个放松型的饭店式度假，哎、欸，很轻松哎。那一天就只要想着。起床、吃饭、回去睡觉，人生就这样过完了。我就开始在规划，如果下次我有机会的话，应该要去日本玩滑雪。OK， 你应该是没有学到什么。<笑><笑>让你去滑雪场玩的话，可能会摔得遍体鳞伤，但是你会得到一身的帅气。而且你知道滑雪场有一个很奇怪的一個说法，叫做“恋爱魔法”。去到滑雪场之后啊。它会促进单身的人对单身的人产生情愫的一个地方、哦、因为很接近吧。除了因为很接近以外啊，重点是看不到脸，穿着那些滑雪衣。第一件事情是，滑雪衣都会比较大件一点点，男生看起来会比较雄伟、比较快，看起来有安全感。女生呢会显得更娇小，会让人家产生那种想要保护他的心情。你知道那个缆车啊，其实才是产生。滑雪场恋情的一个重要因素。当你们两个人搭在那个上面的时候，它会越走越高嘛，当中就会出现心理学上面的吊桥效应。它原本的这个设定是说呢，有一个面目较好的女生的实验员，就站在距离70公尺高的摇摇欲坠的吊桥上，然后找了十几个男生来去跟这个女生聊天。女生会递给对方一张名片，说：“哎，希望你离开这里之后。”可以打电话给我，可能是三天之后，完成率竟然高达百分之五十。这几个男生在吊桥上面，心情其实有一点点的加速，觉得是不是小鹿乱撞。这个女生既漂亮，我的心里面又有一个悸动在，觉得说两个人出现了恋爱的那个感受。啊，女生又主动递名片来，是不是我们两个有机会可以成为情侣？男生离开之后就会马上打电话给这个女生，平地应该也会做这件事啊。那为什么说它是吊桥效应？因为不要不理人哦。我感觉在散躲。我是要解释说，它的对照组，对照组呢是一个离地三公尺、坚固又宽敞的一个桥，这个上面做刚刚一样的相同的实验，一样是面貌姣好的女生。对 ，OK， 一样是十几个男生找这个女生领取名片，这边就只有百分之十二的成功率，就落差。确定是同一个女生，确定是同一个女生，但是不是同一批男生。就可以知道一件事情，就如果你们今天是在一些比较危险的场合的时候，容易让两个人就会有那一种非常坠入情网的感受。懂了，懂了。好莱坞的电影其实都是在做这样的一个设计桥段，就像《零零七》嘛。对，嗯、你一個,一个女生这样深入敌境，然后突然间一个大帅哥跳下来跟你说：“我很有钱。<笑>”<笑>不要在那么乱讲这就是吊桥效应啦、啊。在滑雪场的时候，跟一个陌生的女子，两个人坐在那个滑雪车上面，慢慢的这样往前走，甚至是我们如果去做猫缆，可能都会有一样的那个感觉。猫缆不是可以坐很多人吗？对啊，那你就会对所有的人都产生<笑>前束子，做<笑>到下面是透明玻璃的那一个的幅度会更大，屁股会很凉啊。<笑><笑>日本有一个小小的恋爱迷信说啊。一对小情侣搭着缆车到了一个最高最高的点上的时候，两个人接吻了，就有可能在一起到结婚，可能是诅咒，这可能是诅咒。<笑><笑>觉得说这整件事情很浪漫啊。还有一种像是你去海边看夕阳缓缓落下，到达水平面的那一个时候，两个人接吻也有机会可以达到结婚的这个效果。也是个诅咒啊<笑>，<笑>也很怕太阳落下<笑>。最重要一点其实是滑雪场那个雪，太阳打下来之后会有一个美激光，让你整个人荣光四散，就会觉得说这个人是个帅哥，是个美女，你就会特别特别的对他感兴趣。我还要找到几个恋爱的小迷信，而且我小时候有做过的。第一个是啊，自动铅笔，自动铅笔不是都会有笔芯吗？对啊，像我自己的话就很喜欢用二 B 的。你要尝试着把那个笔芯从自动铅笔的屁股一直嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟到一个最长，但是不能掉出来哦，刚刚好那个尾段的地方。这个时候你的整支笔是不是两倍长了？最前端其实是一整支笔芯，对不对？开始书写你喜欢的人的名字，这样怎么写啊？谁理你？我也觉得问了白痴问题。<笑><笑>然后写完，然后呢？有办法好好的用这个模式。就把你喜欢的人的名字写完，你们就有机会可以在一起。困难的点在于啊，以前的那个自动铅笔的笔芯厂商都有一点点坏心，他都故意把它做的比较细一点点，让你在写的时候一不小心就会被折断，你就会损耗的非常的用力的话，你就会常常去补货嘛。就要在这个极尽折断的这个边缘当中，保持着你喜欢这个对象的心情。好好的一笔一画的把他的名字轻柔的写完，你们才有在一起的可能性。我觉得他是在试探一个人的诚心诚意。你如果喜欢他，你势必就会知道他的名字，心里面就想说我要默写出他的名字来，有一点像是写歌词啊，或者是那种默写的感觉，觉得写下来之后会渗透到你的心里面。写的越多，这个你有做过吗？我真的有做过啊！你说笔芯上超级长，然后这样超级长这样写，甚至是拿很多支笔这样毛起来写，都没有办法成功。花了很多钱在买笔芯上面，这个时候你就要好好的思考，这是不是厂商的阴谋？应该是哦，是<笑><笑><笑>这么奇怪的迷信。你要试试看，拿着一支自动铅笔，然后把按到最长，按到最长，然后开始写你喜欢。他说断掉一小节呢，啊，那你们就不成功，你就要再重新再测试。它其实没有一个次数的限制，你是可以疯狂的、无限制的使用它，直到有一天你们成功了，就有机会跟对方在一起。后来我真的找到了写这个名字的诀窍，挑一个名字笔画少的女生喜欢上，这样子才有机会。比如说，你找了凤飞飞好了。哦，还有另外一个，我也曾经试过的。你还记不记得我说过，我们以前小时候的那个铅笔盒，然后我很喜欢在上面玩，用橡皮擦丢女生，希望可以造成我跟她之间有机会小手摸到小手的那一个机会嘛，对不对？其实橡皮擦上面还有一个小小的心机，不是铅笔盒哦<笑>，<笑>你们直接讲橡皮擦就好了。你是不是都觉得我讲很多废话？<笑>对、啊，没有，这是一个场景的描述。如果没有这么多科幻，带你回到小学的那一个教室，铅笔盒是蓝色的吗？铅笔盒可以是蓝色的。Okay, 女生的话就要，我猜你会买蓝色的。<笑>我不知道为什么。<笑>以前有所谓的五人战队嘛，他都会去刻画一件事情，主角一定要是红色的，看起来就是帅气的。配角呢，如果是男一，他就要是黑色的，就感觉起来就是比较阳刚一点，力气比较大，比较聪明的那一个男二。他就是蓝色的，所以我该称赞你了、欸。<笑><笑>但是他有一个小缺点，蓝色那一个呢，只有脑袋，就不经打，这样就没有什么体力在。那我一直在刻画这个印象，就希望我是蓝色加黑色合，蓝黑色这样。对，但我不想要当红色，因为身为一个主角啊，人生实在太辛苦了。每一个故事的开头都是主角被攻击，被打得遍体鳞伤，旁边四个人看到了他之后，觉得他很可怜。大家才有那个热血，变成机器人一起下去救他，对，反打回去这样。但前领的一样哦
1: ，那谁要
0: 当男一啊？男<笑>一比较有出道的机会。这些那个五人连者啊，这种五人战队啊，都是帅气的日本男演员要出道之前的第一个作品，一个踏板这样。嗯，你一定要先有演过之后，你才有机会进入到演艺圈里面，当成一个当红榨子机。连那个苍蝇人也是吗？是 ，OK。<笑>人家是假面超人，而且假面骑士他是只有一个人，他没有五个人一起跑出来。我记得他都骑一很帅的机车啊，对，他要骑一台摩托车出来，一直到现在都还是一样。而且他苍蝇不是有翅膀吗？他的原型是蝗虫哦，没准接近。那我刚刚说的那个橡皮擦，还有另外一个心机呢，就是这个迷信是说。你有一个喜欢的女生，以前那个橡皮擦不是会有外面那个套子吗？你把那个套子拉出来，在橡皮擦的这个肉身上面写下你喜欢的女生的名字，再、這個、橡皮擦就变她的了。<笑><笑><笑><笑>你怎么知道我当初用铅笔盒就想要做这件事情？暗藏的玄机，罗破梗了是吗？<笑>也不算啦，我当初的想法是这样，就是如果我把铅笔盒上面放上了橡皮擦，橡皮擦上面写上我喜欢的女生的名字，再把那个呃橡皮擦拿去丢老师。<笑><笑>老师，你打开一看就知道是谁丢的。谁会知道啊？打开来是女生啊，对，是她丢的。<笑><笑>那那个女生就被抓去罚站。哎，我当初的做法其实是把那个名字写好之后，把这个橡皮擦射给那个女生，发觉到我的巧思。不小心的把这个橡皮擦的套子打开来看，这个女生的名字在上面的话，就可以默默的理解到我喜欢她，因为是我把爱神的箭射向了对方。但其实这个迷信最主要的一个点是，你自己的恒心跟毅力。对方的名字写在你的橡皮擦之后，你要把它藏住，不能让身边的人都看到这件事情。认真的使用橡皮擦，你要把它一直擦，擦到用完之后，你跟对方就有机会可以在一起。哦，他是要用完这样，一定要用完哦。小时候我们在课堂上面，如果那个老师不像我这个人讲话这么有趣的话，底下的同学啊就会开始擦橡皮擦，一路擦擦擦擦，擦,擦，他不是会越来越长越来越长吗？大家还会比说我这一堂课到底制造出来多长的橡皮擦的这个残血，然后来做一个比较。其实他就在做这件事情，但我要说，这一定是文具厂商的阴谋。谁会有事没 事， 然后(笑)要(笑)做这件事 情， 把你的橡皮擦用得干干净净 的？ 你橡皮擦有用完过 吗？ 很难 呢， 我自己使用的大概都会在一半的时间 内， 突然之间它就消失了。我一直觉得它是不是有长 脚？ 橡皮擦也都会不见。后来我去查了一 下， 其他国家有没有类似的这种恋爱迷 信？ 韩国其实还蛮多 的， 跟我们台湾有一点 像， 就是不能够送鞋子给对方。会强迫对方要离开你的那个感受，然后有一句俗语说：“没有砍了十次仍然不倒的树木，它是在砥砺你追求一个对象的时候，你要有恒心跟毅力，追他十次，总有一天就会回到你身边。”所以他说不会有那种砍了十次就不会倒的树木。这一边我就有一点疑惑啦、啊。我不知道你有没有砍过柴。小时候我们家其实是烧煤炉的时候有砍过柴、哦。你有砍过柴？我砍过柴。哇、哦，这很老哦。<笑><笑>我小时候就瓦斯、啊。<笑>砍柴的时候呢，其实你要先观察那一根柴的树木的走向，树木会有所谓的年轮嘛。你要从直的地方劈下去，你才可以一刀到底。如果你是横的的话，你就没办法把它一次的劈干净。可是如果你今天去劈一棵树，你挥他十刀啊，树还是不会动，对不对？就完全没有任何的感觉。这个俗语会让我觉得很惊讶，这是韩国的吗？韩国的 ，OK， 不意外。<笑><笑>我在想，他只是因为要给你一个比较好使用的数字，不然他跟你讲说，哎、欸，砍十万刀没有不倒的树，哇<笑><笑>，要追十万次也太累了，好累哦。还有其他的，像是韩国说，如果你们相差四岁的话，就不用去合八字。四岁很他们就觉得四岁这件事情是两个人的个性啊，或者是什么命盘啊，都是稳稳的、妥当的这样子。刚好四岁吗？只要是四岁就没有什么太大问题。但如果是其他的岁数的话，他们会像我们台湾人一样，他们也会去核八字，去确认说这个人是不是值得交往的对象。有一个比较跟台湾不一样的就是呢，他们的伴娘接到了新娘抛出来的捧花。必须要在六个月以内结婚啊！没找到怎么办、啊？这是一个诅咒。如果你到喜宴上了，被点名上去，你要接捧花，一定要到你身上的时候，你接住了，表示这个好运已经到你身上了。这是一个强制执行的一个规范。所以法院会派人来吗？<笑><笑>如果你拿到了六个月内没有结婚的话，可能会招致你一辈子都找不到好的对象。六个月内结婚了呢，那就一还是衰啊。哈哈哈，好了，我们正向一点，<笑>结婚是很好的。而且他还有另外一个强制的要求，接到捧花之后啊，必须在一百天内把它烧掉。他是比刚刚那个六个月更强制，他希望你三个月内就可以把自己嫁掉。所以他们现在后来有一些比较呃温和的做法，上去抽捧花的朋友。一定就是半年内会结婚的朋友才有资格可以上去丢捧啊，才、哦、就是已经有预计好了。对，不然的话，你随便走到一桌上面，看到一个你不喜欢的人，你今天已经约他来餐厅，就想要让他觉得有一点受伤这样子，走到他面前就把捧花交给他，这个是一个很强烈的诅咒、欸。哎，最后一个跟台湾人很像，他们只要人生逢九的话，那一年就不能够结婚。我觉得大家都会遇到这个状况，反正长辈都会说酒就是不好的一个数字啊，所以那一年的话都建议你不要，要么你就提前，要么你就延后。可是我自己的感受是，我好像每次到了酒这件事情发生的时候，我那一年会特别特别的旺
1: 自己的酒诶，我
0: 自己会有那个感受得到。别人都说你那个岁数到了酒，不管是农历还是国历啊，你都会觉得有一点不顺，对不对？我就跟别人不一样。我就不懂哦，为什么你们大家都跟我不一样？因为你有时候是从月亮下来的<笑><笑><笑><笑>好。好今天聊到这，如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜。